0: 我喜乐像是一，像是一个访客，有时候是在我们意想不到的时候来到我们的旁边，来到我们的身边，对。但是这个访客他是源源不绝的
1: 。欢迎来到教会青年的思考健身房、呃、我是毛叔，今天邀请到、呃、老刘、呃，跟大家打声招呼吧。
0: 对，大家好，我是老刘，我现在在北美，呃，预备要搬家，对，那要搬到一个新的城市去，呃，继续进修神学方面的课程。今天很高兴可以上毛叔的节目
1: 。再直直白一点，好吧？你们你是要去念博士，就对、哦。对，就是要去，对对。对呃，那那老刘是呃，我在维珍的学弟嘛，哈、哦，然后我们见面的时候是，他还在我们是在仓库里头见面的，我还有印象啊。哎、欸，对，<笑>好像是在在在校园出版社的仓库里头，对，然后就开始了一段很很很有趣的一段路程哈、哦。好，对啊，今天他要去读博士呢，也一方面是。很祝福他，一方面也是觉得，嗯，替他捏把冷汗哦，<笑><得>自己看着办，他担，对对对，<笑>觉得很勇敢这样子、嗯。不过今天聊的这本书呢，或许某种程度是不是就可以来代表他现在要去读博士的心情嘛
0: ？哎<笑>，或许可
1: 以啊。哦，是哦。好，那跟我们大家稍微讲一下这本，啊、呃，这本书的书名。然
0: 后介绍一下。好，呃，我今天要介绍的书，呃，作者是呃 ，Let's e New Begin， 中文翻译成牛必争吧。他是一位英国的宣教士，也是一位宣教学家。对，那呃，他写的这本书叫做《Journey into Joy》。那这本书没有被翻成中文。对，它是1 9七二年出版的一本小书。短短的一百二十页，对，那呃，我怎么看到这本书？其实是在很多年以前，在美国留学读书的时候，对，那时候有在看 n e w b e g i n 其他的一些书，对，那也找到这本书，就用一块钱美金把它买买下来，那觉得非常的值得，嗯
1: ，邮费还比较贵，对吧？对，邮费可能四
0: 五块钱吧，<笑>
1: 对,对我我也买了一本二手的，那这本书呢？<笑>年纪都比我们还大了， 1 9 7 2年了哈，那也绝版了。所以呃，听众朋友大概我想能够会去买这本书的，而且它只有英文的，应该是很有限了。不过，我想我们今天要聊的大概就是更多会讲 New Begin 这个人，然后他带来的影响，还有这本书到底这个 Journey into Joy 到底对你个人，或是你觉得对教会。对,对我们年轻人啊、哦，我们年轻人、嗯、呵呵可以有什么样的帮助？哦、<是>那你当初就呃，为什么会读到就是《New Begin》的书？就是你很早就认识到这个，因为他在华人世界当中，他算是大家认识的比较少、哦、大家可能会知道斯托德啊，哦、知道这个格里汉嘛、嗯，老一点的作
0: 者，嗯、是斯托德。其实我不记得我是怎么接触到。有逼真的书，但是可以讲一下，就是我的爸爸妈妈是宣教师，对，所以我猜我是可能从他们的书房里面知道这个人的。然后，呃，因为我本身喜欢读书，就也是属于那种只会读书的人。哦，还会运动，<笑>只是现在打篮球可能就跳不起来了。呃，自己也会想要理解到底宣教是在做什么，那我就是会从读书开始。对，那后来就是应该是大学的时候 ，Nubigen 有几本书有被翻成中文，就有接触到。对，那我是大概十年前在美国的时候，我不知道为什么就开始读，有一本我记得是读他写的自传，嗯、<哼>然后从自传去了解他这个人，他为什么要去宣教，他后来为什么会写一些宣教理论方面的书籍，嗯、<哼>然后就对他产生了比较。浓厚的兴趣，然后就可能就上 a m a 看找他的书，然就找到这本，哎，好便宜哦，然后就买来看看
1: ，<笑>对吧、啊？摆了插画一下哈、哦，<笑>我不知道你会打篮球哎，好，然后哎呀，我我是在我是在维珍的时候读到那个 New Begin 那个 Gospel in the 就是在多元文化中的辅音嘛，那他这本有翻译成中文，对，那那个时候也是学校老师也都很推崇他，然后。我才知道有这这样这么一号人物。那可不可以帮我们介绍一下他到底在西方或是他的贡献是什么
0: ？贡献呃，我觉得稍微聊，嗯、我不是 Newbegin 的专家，就是只是，嗯,嗯,嗯，就我所知，就是他，呃，他年轻的时候可能就是感受到神的护照，他跟他的妻子就从英国参加。苏格兰长老会的拆会，然后被就是被拆到南印度，在那边的教区开始他们的宣教工作。对，那经过了几十年，他预备要退休的年纪吧，就回到了英国。对，那他对于基督教世界最最有影响力的时刻，其实不是当宣教师的他那段时候，而是。回到英国之后，他开始看到英国教会的现况，对，然后那那时候他就是有写说到，他其实非常讶异，就是英国虽然号称是基督教国家，但是就他用一个宣教师的眼光观察，他觉得其实这个国家其实是一个充斥着异教思想的一个文化的土壤，对，然后他也发现说，当地许许多多的、呃英国本地的教会，他们好像并没有发现到，其实英国已经早就不是所谓的基督教国家，而是一个，呃，可能被其他的各种科学进步或者是世俗世界观所占领的一个文化土壤的。对，所以他就是开始写蛮多的书，然后我觉得他是试着想想要告诉教会跟当地的基督徒说。我们需要重新规划设计我们的宣教的策略，去跟本地的教会传福音，嗯、然后用有效的方式去栽培门徒、造就门徒，然后以至于我们能够让福音真的能够有效的回应当代思潮的一些种种的挑战。像哦、嗯
1: ，他这个 missional church 这一块，它是应该是最。啊、呃，大家都会提到这这位，这个现在在北美这个<是>运动，那可能最早的大家都会追溯到追溯到 New New Begin 吗
0: ？对，你会追溯到 New Begin。哦、呃，就是稍微可以说明一下，就是呃，在北美有一个算是呃 movement 教会的 movement 叫做 Missional Church Movement。对，那这个 movement 其实。呃，就我所知，他们确实是受纽必贞的宣教神学的影响。对，那他们挪用了纽必贞的一些他的宣教的洞见，或者是你可以说是宣教的策略，就是看到说，北美基督教虽然可能美国或加拿大号称自己是基督教国家，但是当你仔细去探究，可能。社会现况、教会现况的时候，其实也是充斥着异教思想。对，那呃，当代的教会不像是可能三四年前，呃，像格里汉的时代，大家当你去布道的时候，呃，可能大家小时候都上过主日学，所以对一些基本的基督教信仰的概念，像是呃，生人罪人性等等的。已经有一些基本的理解，所以当比如说可以看步道的时候，大家是听得懂他在说什么的。对所以大家可能就决志认罪悔改，就是真的认识了这个信仰。National Church Movement 在面对很后现代的一个教会现况的时候，他也就是强调说，我们要先了解现在这个文化到底是怎么运作，有哪一些呃，用纽必珍的说法，就是所谓的异教的思潮。对，那你要先知道这些思潮的来龙去脉，嗯、然后用一个宣教的眼光、跨文化的眼光，我们需要跨过去，嗯、让那些可能从小时候或现在思维的年轻人、嗯、或者是呃路道友，他们能够听得懂福音是什么。对，那我记得就是因为我跟毛叔是同一个神学院毕业，那我不知道毛叔那时候是什么样的状况，但是。我去读神学院的时候，呃，我们的 m d 的 program 就是所有的教牧课程，其实就是它的大的架构就是根据 Missional Church Movement 的这个架构去运作的。所以等于说，就是这些老师希望告诉学生的，就是当你出去牧会的时候，你其实每个人你就是一个某个程度来说，就是一个跨文化的宣教士啊、呃。你你你需要跨出这个教会自己可能小圈圈的文化区，用一个合适的方式跟跟这个很后现代的社会大众去沟通，信仰到底是什么，在说什么东西
1: ？你觉得从 missional church 到这个对台湾，或是对你认识，对于华人教会有一个什么样的帮助嘛？或是你觉得怎么把这样的东西转移过来？
0: 嗯，转译吗？嗯、对。我自己的理解呢，我是觉得可能教会因着人的罪性的缘故吧，当我们在教会习惯了，或者是人多了、历史久了，教会总是会有一个趋势，是想要。我们想要牢固自己的势力，就是很容易会有一个很内聚的力量。对，那如果没有仔细的去分辨教会的文化到底是有哪些因因素所产生的话，呃，那很可能就是宣教学上有有一个专有名词嘛，就是 enculturation， 意思就是福音好像被被文化给同化的一个状况。嗯、对，那我觉得教会需要努力的去。保存呃上帝的启示的福音的独特性，以至于这个教会在可能每每一个不同文化当中，它仍然拥有一个可以说是。先知先先知式的声音啊，去跟这个时时代去说、嗯、一些比较难说的话
1: 。举个例子好了
0: ，比如说我有时候就会在台湾的时候，或者是也会听朋友说，可能有时候也是吐槽啦，教会觉得说，比如说自己的教会很像是包着基督教外衣的儒家思想，就是牧者长子在做出一些判判断决定的时候。嗯、有时候也需
1: 大家对，对也需要想一下，你
0: 是真的是大家都用呃，我这是出自于神，或者是出自于福音的缘故去做出这个原因。但是有时候可能也需要想一下，是是因为呃，就是因为我们仍然是活在比如说华人就是活在华人文化儒家思想的很深的影响当中，所以。有时候，当我们在做出一些判断的时候，到底是根据真的是圣经吗？还是是根据我的、呃、原本文化的传统去做出各种的判断
1: ？呀，这个感觉、呃、可以聊很远哦。但是呀，我们还是回到今天的这个这本书好了哈。这本小小短短的《Journey into Joy》，可是感觉这个 Journey 也不是很容易哈、哦嗯。对。<笑>他基本上他写的，嗯、呃、啊、呃，短短的，他的架构也是就是讲到耶稣啦、圣灵啦、盼望啦，然后等等哦，就是说看起来也没有什么，没有什么太特别的地方哈、哦。嗯、对你来说，你到底啊为什么会有那么深刻的感受啊？就是说你自己跟我说，这本书应该算是对你影响蛮大的
0: 。对，我觉得你说的没错，我觉得。严格来说，这本书它自己并没有一个很独特或者是创新的论论点，它比较就是牛逼真，它一个，你可以说它是试着把福音讲清楚，那也包括他自己的一些个人的信仰反思写出来的一本小书，对，那我想我印象深刻，应该是我当初读的时候，如果我记得没错，是自己是带着一些的信仰问题，或者说一个自己带着一个。问题的意识去读书的，对，那就好像毛叔应该也知道，有时候你读书就是其实是在抽乐透或者是在碰运气，就有时候你可能自己的问题刚好跟那个作者他的思路或者是他想要关怀的事情是有一个连接的，然后当当你拥有这个连接的时候，读这本书读起来是很有趣的。自己的问题跟他的解答可以碰撞在一起，然后激起很多的反思。对，那我他这本书讨论到，呃，他前面说到就是真实的信仰反思，呃，其实来自于某一种痛苦，或者说心灵上的一个苦痛。其实也是，他觉得人类普遍都是在经历这种心灵上的不舒服或者是痛苦，所以我们才需要有一个，我们仍然渴望喜乐或是渴望 joy， 所以才需要有一个 journey 从这边到到那边。对，那所以我的解读是他他所解释的福音，他告诉我们说、呃，真实的福音它必然是一种可以处理苦难的神学，就是可以可以这么说，福音其实就是一种。苦难神学，就是我觉得这本书有帮助我去理解，就是当我面对不公义，或者是甚至是呃，你觉得邪恶的事情的时候，福音为什么还是好消息？对，那呃，面对不公义，我不知道大家有什么样的经历。就是我可以举一个例子啊，就是我还记得是蛮久以前，我出过一次车祸，在台湾的时候，那那时候就是。呃，在我前面的人，他骑摩托车，然后他，对，就是突然违规左转，然后我骑在他后面，然后，对，因为他就是转的非常突然，就是刹车不及，然后就是撞到他，对，然后就是因为这样发生一件交通事故，然后导致我们就要去警察做笔录这些。呃，做笔录的时候，这个故事就是对方应该是有一些黑道的背景。就是对方是个女生，然后她爸爸就来，然后，呃，就找几个类似黑道的很壮的男生，然后就有点用，嗯、我那时候还是大学快毕业，对，就是有点用恐吓的方式，就是跟我们说话这样子，就是告诉我们说，就你不要乱讲啊什么，就让人很不舒服。然后他又是。呃，那个地方在台中的一个向下，对，然后他又是用一种有点巴结的方式去巴结那个警察。就我的观点，就是我觉得是对方违规嘛，对对，嗯、所以需要讨回公道。对，那但是后来后来因为要谈和解，呃，我的父母他们刚好也在台湾，对，那我就他们就想说好一起来谈这个和解，对，那。嗯我记我还记得印象深刻，就是那时候我们约在一个机车场，然后就一起想说先一起看看车子有没有事情啊，然后顺便聊一聊。对，那我就是看到前面就是那个叔叔也好，他就是前面非常凶狠的、啊，然后呃非常要威胁、啊，然后要威胁要告我们等等的，对，然后就是非常的蛮横不讲理。对，那呃，我爸那时候他因为平常住人住在国外，他只有大概短短一个礼拜人在台湾，然后他应该就是想要赶快结束这件事情吧，因为他没没有时间再跟对方那样子好。呃，我爸可能他就是比较有恩典，或是他比较已经看透这些人人生的剧嘛，所以他就后来就懒得跟对方讲，他就直接。呃，提一个数字就是8888 88之类，就说、是、好，我现在就8 8 8八，呃、哦，给你女儿保个平安，然后我们就和解。当时我就是看到，就是对方的脸从就是一个非常愤怒、狡猾的脸，然后突然就眉开眼笑，蛮丑陋的脸孔。对，那我那时候可能我自己也没有那么多恩典，我就要想要讨一讨一个公道，我想要用我的方法去解决这件事情。所以我其实当下我还记得我非常非常生气，对我还记得那时候在机车行，就是机车行不是都有那个倒那个旧的机油的那个桶子嘛，我很想舀一盆那个旧的机油，直接泼在对方的脸上。对，就是哦，所以你没有做对，但是我对忍住，可能做了就麻烦更大。对，但我还记得那时候那种本能性的愤怒，一个你无法控制的愤怒，我觉得是很。印象深刻。對,对，当你觉得自己没有受到公平的对待，被错待的那种感受
1: ，不，不，也是很特别。因为这个故事基本上，其实爸爸很有智慧的他是见多场面，大概<是>知道说这个人比较，还是比较惹他算了。<是>而且他给的这个数字是让人家好像很开心的事，对不對,对？但是，但是对你来说，就是觉得你明明就。是他应该他造成我这么多麻烦，然后结果我我还要陪笑，那个好像赔钱这样很不公义。但是我就好奇说，怎么样的情况下会这本书跟跟你这个情况的关系是是什么？其实
0: 就是自己的体会，就是我觉得你必然会想要从信仰的角度去好好试着去解释，呃，信仰可以怎么好好的想清楚这样的事情，然后得到一个。嗯合理满意的
1: 答案。对呀，我觉得讲这个很重要，因为其实就像牛牛逼牛逼正他讲这个苦难的问题，基本上应该就是我们在面对的最核心的一个问题嘛。我们是不是能够真的从信仰的角度去回应他，还是就是比较用不成熟的方式去发泄啦，或是愤怒啦，或是呃，至少牛逼 g 他应该自己也是。从这个角度来开始写这本书，然后他认为基督教基本上是能够回答这个世界上不公益这个问题的一个，应该算是最好的的答案嘛？是吗
0: ？对，他是这样。子，
1: 因为我觉得这个痛苦问题基本上就是我们人人生生老病死嘛，嗯、基本上我觉得我们这所有的不快乐都跟痛苦有关嘛。各个各大宗教基本上也要去回答痛苦的问题，嗯、对。但是为什么 Newbegin 他觉得基督教是能够回应这个问题的最好答案呢？嗯、然后跟我们传统教会的理解又有什么样的不同
0: ？嗯，对我重读这本书的时候，我也是在想，就是就我接触的华人，我觉得蛮普遍，很多人。有一些人，甚至他就算是知识分子，但是他也是也受一种呃华人宿命论的影响。对，那我觉得宿命论就是相信世界上终究是有一些事情是没有办法改变的。对，那我觉得或许我我也承认，就是相信宿命，其实很多时候可以让我们自己好过一些。因为整天面对着无法解决的问题，其实是很难去，会让人每个人都忧郁症吧？我觉得，嗯，对。那可以让可能苦难的问题变得没有那么沉重不堪，这或许是一种、呃、可以说是一种实践性的智慧，是可以肯定的。对，但我觉得读 Newman 的书，他会说呃，并没有解决核心的问题，然后他会强调说，基督教信仰确实是。呃，不止解决苦难核心的问题，而而且，呃，当这个问题解决的时候，呃，信仰是可以真的给人真正的喜乐、真正的 joy、真正的自由。那、呃、这是这是一段旅程，然后这段旅程其实不只是呃人，我从我的位置试着去寻找这个喜乐，寻找这个。自由寻找这个，呃，你可以说被从被压迫当中得到解放，从呃罪恶、从苦难当中被得到解放，而是呃， Newkson 看到说，其实是神来找人，神他自己成为人的样式，他自己成为人的样式，承担的人的罪恶，以至于呃，他不止。呃，理解我们所经历过的他，他因着背负了人的罪恶，但是他却胜过罪恶死亡的影响、呃，可以给人真真正的出路
1: 。你你可以再讲一下，就是说这个宿命论，当然就是说呀，我们好像有些事情，如果你就接受了，你就不会有盼望，不会有期待，然后你就不会受伤害嘛，对不对？你像就像你讲，如果我们带着一些盼望，一直想要改变，但是一直改变不了，嗯、其实是那个痛苦，其实反而更大。对。那呃呃，这本书它其实也谈到盼望嘛，就是在在第一种情况之下，好像也没有所谓的 joy 可以可以言嘛，对不对？就是你就宿命了，就接受，对，就可能就
0: 是苦中作乐<對>、嗯。不要看那些，<生>不要看那些无法面对。还是可以有一些
1: 希望，或者是就是说，嗯，人生就这样吧，接受这些现实。哎、嗯欸，可能也就是像年纪越来越大，像像你爸爸那个年纪啊，算了，不要 fight 了。对对对，反正对我其实
0: 那时候对我爸是有一点還有，还蛮、嗯、有有情绪的。对、嗯
1: ，是是是，對那对，有可能就也是教会里头的一些这种张力哈，就是年轻人带着满腔的热血，但是长辈。事情看多了，啊，算了，就就接受这个现实吧。很多事情改变不了。对,对，但是好像 New Begin 他的他的这个对于基督教解决苦难或是在当中有救有喜乐这个看法又不太一样哦。嗯
0: 、对，我记得他在呃第一章吧，他他其实有引用约啊叫约伯的故事，嗯。对，那呃，其实约伯的故事就是，当约伯遇到苦难的时候，他总是会问、啊：那人生还有没有意义嘛？对，那他可能前面也被他妻子吐槽说：哎，人生没有意义啊，我们就去死一死吧。这是他妻子的答案。对，那他有三个朋友，三个朋友也也,也都给他一些答案。对，那我想柳碧珍他呃，在强调一件事情，就是。他想要说明，从约伯的故事，我们可以看到有一些事情，就是他觉得我们可不可以相信一些的真实的事情，不是虚假的事情。但是这些真实的事情，比如说上帝的公义，有一天会完整的在这个世界上实现。但是这件真实的事情，呃，至今仍然没有被实现。我们可能至今仍然。眼睛看不到，呃，心中感受不到。那如果我既然看不到，又感受不到，我仍然相信这件事情，我这样是只是一种妄想吗？还是我这样值得去相信是？是其实是有根有据，适合你。对，那牛逼真是想要说明说，呃，即便我们在信仰当中，从信仰的角度，我们看到世界上许多的事情，呃，可能。这个真相至今仍然没有被完全的实现，我们仍然没有办法亲眼目睹。好、哦，可能这个世界是完美的，没有罪的影响的，但是这不代表说这个信仰就不合理，或者说这个信仰就就是一个呃是人的迷信。有必真会强调说，呃，这反而凸显出基督教信仰的一种超越性。那我们要怎么理解神的超越性？其实就是，呃，用我的话，就是，或是很多神学家会说的，就是，其实我们在信仰里面去寻求理解，理解神的奥秘，他所启示的奥秘，其实是是合理的，也是有意义的。他终究不会是呃，只是在白做工。我们确实可以透过。信仰寻求理解的方式，更认识神，也更经历到神的同在。
1: 嗯，你刚我刚刚就想到，就是说，大家在这种苦难的议题上，都会有一种就讲法，比如说啊，如果神是全能全善的，那那世上怎么会有痛苦啊？之类的。<嘿>那那纽必珍在这个他的框架之下，他怎么去理解这个事情？
0: 对我是可以补充，我觉得有必珍他可以写这样的书，嗯、其实某一个程度代表他虽然经历过苦难，他可能自己也跟、呃、圣经说、呃，世界上有气息的人在叹息，在老虎当中，他仍然在这个状态当中，但是某个程度来说，他已经呃。因着有信仰的观点帮助也好，他某个程度他是已经有超越苦难。对，所、就、以、是，我我也呃，比如说修过一些关于苦难神学的课程。那课程当中，其实老师也会给一些很好的建议，就是说，当我们真的在陪陪伴一个真的在受苦的人当中，其实讲苦难神学是完全没有帮助的。你不能也不需要跟他讲道理，不需要解释道理，跟他说。那但是苦所谓的苦难神学有用的地方是，当一个人其实他可能还没有觉得自己非常受苦的时候，他还有一些呃喜乐的时候，他想要受一些装备的时候，他先来了解这些事情，然后可能苦难神学可以帮助他更清楚的用信仰的角度。看待呃这个世界的状况也好，或者是他可能可以更知道怎么陪伴身边一些正在受非常痛苦的苦难当中的同伴。对，但是对于那些正在受苦的人当中，呃，我不会，比如说我不会推荐这本书去给他读，因为他是读不下去的。你不需要跟他解释这些。嗯、
1: 呃，我不晓得这个。这个说法是不是来自《New Begin》？但是这至少是我从呃从 Ant《Anti Right》这个“邪恶与上帝新世界”那呃，我我觉得读他的这个牛逼牛逼真在五十多年前的书，还是有类似的感觉，就是说，像我们以前也基督教也会讲说，嗯、呃。对啊，这个有一天我们天堂里头，我们就就再也不会有眼泪了。那苦难好像也有一天会被解决嘛，对不对？可是我觉得在他们的架构里头，好像不只是这样，而是说，呃，而是我们有那个 agency， 我们是有那个能动性，我们是要参与在这个上帝要击败苦难的那个过程当中。牛牛逼症有类似的这样子的精神在背后吗
0: ？我觉得有啊，他呃、啊、他有一章讲到这个关于圣灵的 chapter，、嗯、那我记得在最后他有说到，呃、就是这个盼望，我们因为认识到神的救恩、他的救赎而。呃呃，耶稣带给我们的盼望，其实我们现今也参与在这个盼望当中。然后他用 “inheritance” 这个字嘛，就是我们其实继承了这个盼望。对，那我自己读读的时候，我就觉得继承其实也有一个像是一个旅程的概念。对，就是你是继承你爸爸给你的可能一份遗产，可能继上帝我们继承了一千万。呃，但是它未必代表说我们现在就拿到或是拥有的一千万，就是在这当中，可能可能还是有一个时间差。我们被应许，当那一天来的时候，我们会拿到一千万、呃。我们现在还没有拿到，但是我已经有这个继承权，我的身份就是呃这个继承人的身份。对，那我不知道是不是毛叔读 n 题，看到类似的。想
1: 法至少在 NTRI 的思考里头，就是我们是有圣灵同在的人，那我们基本上就是透过我们，上帝某种程度也在击败这个苦难跟邪恶的势力、哦。哈，我不知道，嗯、呃，牛必珍给我的感觉就是说，嗯、呃，对他强调这个盼望，然后那他也谈到说，其实我觉得。在他的框架里头，苦难他也不是真正成为一个最大的问题哈。就是说，当我们如果真正在信仰的框架，因为基本上现代社会，呃，或是儒家社会，基本上我们都是排排斥苦难的嘛。能够人性基本上是趋吉必修嘛。可是如果在他的框架之下，其实苦难不是一个完全的坏事。那。他说如：“如果我们这些人是追随耶稣的，基本上我们要 bear 这种，毕竟耶稣自己本身他也是在这个世界上是承受了很多的苦难的，而最后上帝对他的平反，那我觉得这个对让我对苦难也会有另外一种的看法他他不会是完全一你要去就是想办法去逃避他的一件事情
0: ，跟扭逼症可能没有什么关系，但是。”比如说，我在读一些、嗯、呃初代教父的思想，有一些教父也就会说，呃，亚当夏娃跟他的后代，就算他们没有犯罪，他们在伊甸园仍然是一个单纯、天真、没有受教育的状态，所以即便呃罪没有伤害这个世界，呃，神的受造仍然是需要与神一起成长。仍然是需要成熟茁壮，对。那像上帝也会用他所创造的世界，让人更加的成熟，更加的认识神。苦难当然是可以被神用来成为一个让人更认识神的一个素材。我想这是神的奥秘
1: 。我想要就是再听你聊一聊那个，就是说，还是从比较 personal 的角，就是说这个。这个《New Begin》这本书，它到底怎么样帮助你，就是找到那个喜乐的这个方向，或是觉得这条路是可行的？哦，可能可以给我们一些例子啊。然后，不过我自己在读这本书的时候，我觉得，呃，他也是在很早的时候就就谈到一些现我们现在后现代。好像比较熟悉的概念，就是说他在五十年前，我们还在那个婴儿潮时代嘛，所<笑>以他已经是非常先知性的讲到了一些问题哈。对，那呃，我我我我自己蛮有感觉的一点，就是在讲，他说他其实也谈到说，其实基督教的这种救恩，他不是呃，只是为自己上天堂的这样拿到这个门票嘛，用我的话来解读，而是。因为他他觉得说，如果真的是这样子看，其实是是某种程度的自私哦，就是说，呃，我们好像还是只是为了自己。对，但是他他认为就是神的儿女应该就是要，我,我不晓得我有没有理解错，但就是就像耶稣自己他的身份一样，他是呃传好消息给穷人啊，然后解放这些受压迫的人。哦、等等，他就是实际上在在这个社会当中，就是不只是为的自己的救恩而事，而是说真的盼望这个神的国在这个地上能够降临，然后自己透过自己所做的，虽然有一天会被上帝炼尽，但是我们在这边做的事情不是不是没有意义的，不是没有价值的
0: 。对，我觉得有逼真，确实有。论述或者说，他也强调，呃，我们认识神，它是一个连续性的过程。这个连续性的过程是延伸到呃所谓的天堂，所谓那个我们可以当面跟神面对面在一起的那个时刻。对，所以我想刘必珍会说，我们认识了神之后，我们现在已经与神在一起了，基督已经内住在我们的。生命的里面，圣灵已经引导我们的生命，引导我们进入教会当中，然后跟众圣徒一起去展现，呃，天堂到底应该是什么样的一个样？对，所以，呃，天堂并不是一个在可能时间性的未来以后才会发生的一件事情。某程度来说，我们现在。当我们的群体真的有完全的呃真善美有，有神的爱在我们当中的时候，有神的智慧在我们当中的时候，其实这里已经是天堂，因为我们可以从每个弟兄姐妹身上看见、呃、神的样子。那我们看见了他，我们心里面的耶稣基督，我们其实也就看见了神。不过我觉得纽宾顿他也强调说，呃，就像启示录说的，呃，耶稣基督的。钉十字架跟复活，并不是呃，并不是一个结结局嘛，就是耶稣复活升天之后，其实仍然是有一段时间，我们是活在这个，呃，就是刘必增前面说到，真实已经来到，但他可能就我的观点来看，他仍然没有被完全的实现，然后这个没有实现也是真实的，我们也仍然是在一个不舒服的状态。当中，对，就好像呃，保罗说的，就是好像那个呃，母亲在生小孩，仍然有这个生产痛苦，嗯，但这个痛苦并不是没有意义的痛苦，它是一个有意义的痛苦，嗯、像像像一个产出一个新的生命。我觉得我们就在这个嗯，旧的生命逐渐死去，但是新的生命仍然努力的在出生、在成长、在茁壮的一个一个,一个充满盼望的状态当
1: 中。对，我我觉得他他的东西也会让我去，比如说他谈到复活或什么的，我觉得就是在传统，就至少我们在那个年代1 9 7 0年，我觉得好像比较少这种，至少我们在华人传统，好像大家谈救恩的时候，基本上还是谈到上帝的十字架救了我，然后赶快去救灵魂，那是，但是我觉得他也是能是能够把这个。我们讲中末论，我们现在后来圣经神学讲这种 already 版纳耶，然后这种我们活在这个张力当中。我觉得他好像很早就能够提出来，然后，对，的确这个世上有苦难，但是我们是有那个盼望的。然后，那那个盼望也也不代表说我们在这个世界上就抽离，嗯、然后就、嗯、就不需要有责任然后,然后很被动的等待这个、呃、上帝来对。收收拾这个世
0: 界，是对我记得他讲到一句话，我非常的喜欢，就是他说我们是 journey into joy， 所以那他强调说 ，joy 这个东西，喜乐其实不是属于我们的，它是神给我们的一个礼物，所以喜乐它并不能够像是一个东西被我事先储存起来。就好像呃，我我想要快的时候，我把这个东西打开，然后我就我就喜乐了。他他强调说，喜乐像是一个像是一个访客吧，就是上帝的喜乐，他的盼望有时候是在我们意想不到的时候来到我们的旁边，来到我们的身边，就好像圣灵他的声音，呃、会在我们意想不到的时候跟我们说话。对，但是这个访客他是源源不绝的。对，但他强调说，喜乐并不能被储藏，因为这不是属于我的东西，这是神的恩典。对，那我觉得这个观点其实，也有蛮蛮有趣的。对他好像也提醒我们说，我们活在今生今世，它其实是短暂的，是有限度的。这指向一个更美好的、更完整的一个与神同在的世界。当今的世界可能只是一个，呃、可能是只是一个开胃菜，让我们尝到。一些些呃滋味，但是我们因着尝到这个滋味，我们可以带着喜乐去旅行、呃，开始去学习喜乐的与神同行，然后我们也会在这个过程当中学习去发现说，呃，这个喜乐满足不是来自我自己的，而是呃，其实是一个超自然力量，是重生而来的
1: 。想要把这一段再再想一想啊、哦，就是说。对，它就像你讲的哈，喜乐它没有办法储存起来，或者说不在你的掌控之下嘛哈。但是我们基本上活着也会想要说，知道怎么让自己快乐嘛哈。比如说我读书读了很久，我需要去运动一下哦。我周末要去爬爬山、走走，好，或者是我需要这个喝喝点酒，然后我需要怎么样怎样。让自己快乐起来，那这个某种程度也也不是，可能也不叫喜乐了哈。那如果当然我们有去定义这个东西，嗯、严格去定义，那但是说你你讲的显然是跟这个东西不同对，那你可不可以再澄清一下
0: ？对，我想以他写这本书的脉络来说，当他说的喜乐，他是对应说一些可能人间真的很难被接受的。苦难或者是痛苦，嗯，对，所以他的这个对比不是说哦，我今天不能去运动，所以啊有点闷，他的强度不只是不是这么弱，所以他喜乐的对比是，可能当你真的遇到我靠自己的感受理智没有办法解决的苦难，不论的是什么也好的时候，我需要寻求一个出路的时候，有立正会说，对，那那对比于这么。困难的事情，那个相对应的 joy 喜乐，它是一个 journey， 然后这个东西能够真的让你 satisfy 满足的，其实确实只有来自于神
1: 。呀，你刚刚讲到这个，就是说，那举的例子就是说，假如你现在重新回到那个车行哈、哦，那<笑>你爸爸做了同样的事情，你读了这本书之后。你觉得你可以用什么不同的角度来看那件事吗？或是你觉得你比较容易有喜乐了吗
0: ？对，我现在其实也在
1: 处理另外一件车祸的案件。怎么到处都？怎么
0: ？很多年后，对，又遇到有车祸。然后就是最近，嗯、我虽然在国外，然后、嗯、要跟台湾对方可能还是要有一些联系，然后。可能我的个性就是很不喜欢跟人家要在那边拗来拗去、讨价还价，我就觉得处理这些一点都不是一件很 joy 的一个事情。但我只能说，可能读这本书提醒我说，对那个真正出自内心的喜乐，并不是我能够从我自己的心中制造出来因为确实这个世界就是你偶尔就会发生这种意外啊，一些有一些也不是说谁对谁错，但是。他就是可能就发生了，然后你就要去处理，你就要去面对。然后我不喜欢，所以我不喜乐啊、呃。但是我想我可以祷告说：哦，对，神的喜乐可能他可以 pass by me、啊。它或许我可能在祷告中，有一天看到太阳，觉得特别美，这件事情就不再困扰我。对，让呃可以多多对寻求神来的来临我
1: 刚刚想到一个哈、哦，就是说。有时候我们在想的喜乐，好像是那种排除痛苦就叫喜乐。嗯、可是会不会其实这个基督教这个喜乐，其实是可以常常是跟痛苦并存的？可是我们人性是基本上希望可以，给他把这些鸟事都解决掉，我们就可以心情舒坦一点嘛。嗯、可是会不会其实在这种这种排除的过程当中，其实我们反而是？失去了那种可能在痛苦跟痛苦中间有可能会品尝到的喜乐，这是问我的问题吗
0: ？<笑>我不知道，我只是我可以跟你说，如果读圣经的话，<笑>答案就是是啊
1: ，因为好像保
0: 罗就是这样， oh, oh, oh. 他在被关的时候，或、oh, oh. 是在遭遇很多很糟糕的事情，他他在他的书信中写，忽然有大喜了， mm hmm. 就好像他就是非常真的是非常 radically 的。被神抓住了，他的心就是完完全全在那边，以至于他只看得到神
1: 。Yeah, 这本书《The Journey Journey into Joy》，那我觉得，呃，某种程度他可以这样讲，就基督基督基督信仰基本上应该是就是这一条 journey 嘛，哈。不过我觉得他还是。还是不太容易啦，然后毕竟我们都还是活在这种很世俗化的世界当中，然后我们思考的框架也都是比较，呃，透过理性啊，透过逻辑啊，透过这种世界上可以处理的的方式来，好，所以这种超越性这种好像比较难，或者说这个访客好像我们有时候不太容易。邀请他来到我们家中，哈，对，那我不晓得你最后有没有什么呃，可以一起勉励的话，或者说你自己要前往这个多伦多这个 journey 的路上，有没有什么自我勉励的话？哎、欸，这個、好难啊。哦
0: <笑><笑>、呃，我觉得对，就是对于真的在痛苦中的人，多多的陪伴还是比较。有智慧的，也是比较合适的。嗯、对我其实想起来，我当初读这本书，我觉得会那么有印象，其实不只是牛比森他的论点多么的厉害，或者是呃他写的这些多么的新，多么的特别。其实呃固然我觉得他写的不错，写的很好，但是我觉得也是他。透过这本书，他用一个比较个人的、个人性反思的方式，然后，呃，很敞开、开诚布公的方式去书写这个题目，然后他也不介意透露出自己一些曾经有的挣扎。那我觉得是在这个阅读的过程中，某一部分的我自己，其实在读的过程中也就被同理了。那其实这个同理，其实。也可以这么说，是神透过他的文字安慰了我，帮助了我。所以这个安慰不只是一个思辨方面的，他其实是超越思辨方面的。我是觉得到透过他的文字，我有被一个人陪伴。这个人他可能是一个过来人，他走过比我长的路，他有比我多的智慧，但是他走过了，然后他理解，他把他过去的经历讲出来。对，所以我觉得对，就是。信仰的合理性非常的重要。那另外一个部分也是我们在信仰的路程当中，有好的伙伴，有好的对话的伙伴，不论是真实的一个人，你在教会或者是在外面可以看得到的，或者是一本书也好，或者是毛书的 podcast 也好，其实它就是一个对话的过程。那在这个对话的过程，我相信上帝如果使用的话，他会。引导我们的心思意念去看见神在我们每个人生命当中的美意是什么？可能我们对啊，有开心、难过，各种的状态都不同，但是神会透过不同的人、不同的啊、呃、不同的 podcast、不同的书，都会也会对我们说好，那我们更认识他。嗯
1: 、好，谢谢老刘。分享他的一些小故事跟这个这个牛逼症，还有这本书哈。那我个人就是,也是希望你可以就是走上这条路，呃、嗯，很勇敢的哈，也是真的希望你呀可以当也还是可以来当我的访客这样子可以可以可以，可以可以<笑>对，那也是希望你们能够寒冷的冬天能够对对对还活着，對對對有空还是可以去找你。好啊，那对我觉得接下来应该还是有很多的。很多不同的书啊，或者是不同的，其实就像你刚刚讲的这种，这些神学家或什么，就是他们就一个一本老书就可能就陪伴了我们这样子，是，对，还蛮好的
0: 。好，嗯，
1: 就谢谢了，那就有、嗯、谢
0: 谢毛叔的邀请。OK，
1: 好，那就跟大家再见，好，大家拜拜，好，拜拜，拜拜。